0: Yo pienso que estamos iniciando, hay una gran esperanza.
1: Leonel Fernández advierte al gobierno sobre el aceleramiento de la vuelta a la normalidad total en el país. El jefe de la policía haitiana se reúne con las autoridades de seguridad dominicanas para tratar el tema de la delincuencia binacional.
2: No ha pedido otra cosa que no sea simple y llanamente que se le sustituya el arresto domiciliario.
1: Juez se reserva el fallo sobre la revisión obligatoria de las medidas de coerción a 11 implicados en la operación Antipulpo. Me
3: sentía acorralada por, por la situación económica.
1: Mujer que se desnuda frente al Palacio Nacional lo justifica y dice que tiene dificultades para alimentar a sus hijos y a punto de ser desalojada.
2: De cada mujer, desde niñez,
1: y en el Día Internacional de la Mujer, 14 damas de reconocida trayectoria reciben la medalla al mérito por el presidente Luis Abinader. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Hoy es un día muy especial porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos muchas informaciones sobre esta y otras noticias, así que vamos a iniciar de inmediato. Lo hacemos con el ex presidente Leonel Fernández, quien favoreció la gradualidad en la reapertura del país a propósito de las presiones de grupos que abogan por la normalidad incluyendo la docencia presencial. ...en las escuelas públicas sin que todavía estén vacunadas la población. Sí, le dice Aquino, la
0: historia. Confío tanto en eso que he venido a acompañar a mi madre, este, que es lo más sagrado que uno tiene.
4: El doctor Leonel Fernández acudió a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Acompañó a su madre, doña Yolanda América Reina, a vacunarse contra el COVID. En este escenario consideró que las condiciones aún no están dadas para la apertura total del país.
0: Yo pienso que estamos iniciando, hay una gran esperanza de que con la vacuna se pueda detener la propagación del virus y por tanto reintegrarnos a la normalidad, pero tiene que ser algo gradual, como se está haciendo en todas partes. Incluso cuando se ha hecho una apertura total, como es el caso del gobernador de Texas en los Estados Unidos, ha habido una crítica, no estamos todavía para una apertura total, gradualmente.
4: El expresidente Fernández también valoró el proceso de vacunación que ha iniciado con las personas envejecientes. Leonel Fernández dijo que confía en la vacuna y anunció se la pondrá la próxima semana.
0: No, lo haré en esta semana porque ya me toca, ya estoy en la lista de que me toca, ¿no? pero hoy quise acompañar a mi madre, hoy es su día y por consiguiente este, no quería al mismo tiempo hacerlo con ella.
4: El doctor Leonel Fernández, tomando de las manos a su madre Yolanda América Reina, estuvo con ella en todo el proceso de vacunación.
1: Si la dice aquino RNN. Y los incidentes que incluyeron una golpiza a un sobrino del ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez en Nagua, por parte de una patrulla policial y las multitudes frente a colmadones, discotecas y drink sin mascarilla ni respetando el distanciamiento social, fueron comunes al inicio del nuevo horario del toque de queda para prevenir el COVID-19, Miguel Ángel Núñez amplía esta información.
5: El solo anuncio de la apertura restringida a un 60% de la actividad comercial y la flexibilidad para el horario del toque de queda dan lugar al desenfreno. Como sedientos de bebidas, cientos de personas se lanzaron contra colmadones ...discotecas y trines... ...en toda la geografía nacional. Las escenas en pantalla corresponden... ...a un colmado del sector... ...los girasoles de esta capital. Los incidentes... ...estuvieron a la orden del día... ...en distintos puntos del país. La Policía Nacional... ...alega estar sobregirada de trabajo... Y en ocasiones se vuelve parte del problema, como ocurrió en Nagua, cuando enfrentó a culatazos al joven Jesús Alberto Veras, que resultó ser sobrino del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, papi! ¡Oh! Lo propio ocurrió en Bonao y en La Vega, donde la saturación alcohólica hizo que muchos celebrantes se extralimitaran con los agentes.
0: A tu hombre, dame, a tu hombre, dame, mamá.
5: Especialistas de la infectología advierten que de continuar la apertura social y el llamado teteo de cientos de jóvenes, se irían a pique los frágiles indicadores obtenidos con el manejo de la pandemia del COVID durante las últimas seis semanas. Miguel Ángel Núñez,
1: RNN. Y sepa que la semana inició con otras siete muertes a consecuencia del COVID-19 en el país, aunque los contagios han bajado de manera significativa, significativa según el Boletín de Salud Pública. El número de víctimas se eleva a 3,179 y de contagios a 243,526 desde que se inició la pandemia. Las hospitalizaciones se muestran hacia la baja con 530 pacientes ingresados. 187 en cuidados intensivos, 100 con ventiladores. Mientras que avanza el proceso de vacunación rondando los 400 mil los inmunizados contra el COVID-19, principalmente envejecientes, personal de salud y profesores. En tanto que el proceso de vacunación volvió a presentar retrasos en algunos centros de la capital, donde los envejecientes esperaron horas para recibir la dosis. Mientras, ya se están vacunando los acompañantes de las personas de avanzada edad tal y como dispusieron las autoridades sanitarias. Sileniza Quino nos amplía.
3: Nosotros no hemos dormido. y Llegamos a a las ocho y media y son las diez de la mañana y todavía no comienza.
1: La gente madrugó este lunes
4: para vacunarse contra el COVID de los centros habilitados por las autoridades. Sin embargo, siguen las quejas. Las vacunas llegaron con horas de retraso a los centros atestados de
3: envejecientes. No tienen con nunca, que vienen, que ya vienen, que ya llegaron, que no han llegado, que ya comenzaron. Entonces así no, porque si comienzan, temprano que ya todo el mundo tuviera su casa, no tuvieran una
6: aburrección de gente así, contagiando gente. ¿Cómo que no? No puede ser, ellos dijeron a las nueve.
4: Tienen que llegar obligados porque estamos aquí desde las seis. Con los envejecientes serán vacunados este lunes sus acompañantes más jóvenes.
1: Sí, tengo una abuelita de 80 años y vivo con ella y vine a acompañarla y me vacunaron. Yo no quería, pero después pensé,
4: digo yo, bueno, me la voy a poner en el nombre de Dios y estoy aquí y sé que todo va a salir bien. También figuras como el comediante Cuquín Victoria acudieron este lunes a inyectarse la vacuna contra el covid
5: ...a los demás, a los muchachos de mi edad... ...que están en la actividad que yo desarrollo... ...que vengan a vacunarse para cumplir con esa eh, responsabilidad... ...y proteger a su familia y a los demás.
4: Entre los puntos de vacunación con mayor afluencia de personas... ...están universidades como la UAS y Unju, ...donde los estudiantes de medicina están dando un gran soporte. Solo en el área 6 de salud ya se han vacunado unas 26 mil personas...
1: Y presten mucha atención a esto. La República Dominicana es el país de América Latina con la tasa más alta de niñas y adolescentes casadas o unidas y el tercero en embarazos de adolescentes, afirmó este lunes la directora ejecutiva de la organización Save the Children. Álvaro Rodríguez señala que se trata de una situación preocupante que debe ser atendida tanto por las autoridades como por la sociedad dominicana.
7: Entonces tenemos grandes retos por, por delante. Obviamente hay que cambiar eh, el modelo económico para que integrar a todas esas eh, mujeres y hay que cambiar la cultura eh, para eliminar todos esos estereotipos y esas normas que determinan que, que las niñas, las adolescentes y las mujeres tengan que ser eh, bueno, determinados, que tengan que cumplir con determinados patrones o roles.
1: Alba Rodríguez habló previo a la premier del corto documental de Niña Niña dirigido por Judith Rodríguez para llamar la atención sobre el género y la desigualdad en el país. Ahora seguimos con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Emma Polanco, que aseguró hoy que están listos para iniciar la docencia semipresencial. Si le dice tiene la historia.
6: Sí, sí, nosotros estamos preparados para la... Semipresencialidad.
1: La pandemia del COVID
4: trastornó la docencia en la UAS, lo que se agravó con una huelga de profesores por reajuste salarial. Sin embargo, las autoridades de la academia dicen que las condiciones están dadas para que los estudiantes retornen a las aulas de manera gradual.
6: Si vamos a tener la semipresencialidad, que es a lo que yo apuesto, ya que la universidad ha hecho grandes inversiones multimillonarias en la plataforma. La rectora Emma Polanco
4: dice que en su cronograma se ha previsto mantener la virtualidad a los docentes que no estén de acuerdo con la presencialidad.
6: Aquellos profesores que no quieran la presencialidad trabajar en la, en la, en la eh, eh, virtualidad y que quieran trabajar en la presencialidad, ya eso es una programación que tenemos que hacer más adelante para uh, las asignaturas que, que son teóricas y eso que fácilmente se pueden llevar desde la plataforma es mucho más fácil
4: mientras la doctora Emma Polanco quien pasará la historia como la primera mujer que ha dirigido la universidad más vieja del nuevo mundo hoy día de la mujer habla del principal reto que ha tenido que enfrentar
6: que enfrentarnos a cambios tan bruscos como fue la de la presencialidad a la virtualidad con 200 mil alumnos y hemos asumido el, el reto y los hemos lo hemos ido haciendo aún con ciertas precariedades presupuestarias, pero con poco hemos hecho.
4: Emma Polanco dirige la Universidad Estatal con más de 200 mil estudiantes sin relegar las tareas del hogar. Sí, la
1: dice no, RNN. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Yo salí de obra pública con 16 años, laborando con una mano adelante y otra atrás.
1: Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al instante, la explicación que ofrece esta mujer que se desnudó esta mañana frente al Palacio Nacional.
2: Cuente con las herramientas necesarias para desarrollar al máximo
1: todo su Y quienes recibieron el galardón al mérito de la mujer, de manos del presidente Luis Abinader, lo sabrá en un instante. Un juez de la Corte Suprema de Brasil dejó abierto el camino hoy para que el expresidente Lula da Silva busque de nuevo la dirección del país al anular todas las condenas de primera instancia relacionadas a la operación Lava Jato. Escalo Luchardo nos pone el tanto en el resumen de las internacionales de RNN. La decisión de un magistrado
8: de la Corte Suprema de Brasil de anular este lunes todas las condenas por corrupción que habían sido dictadas contra Luz Ignacio Lula da Silva no solo obliga a la justicia a reiniciar todos sus procesos, sino que habilita al expresidente a volver a disputar elecciones. El magistrado Luis Edson Fashing, en decisión individual en respuesta a una petición de habeas corpus, que aún puede ser apelada ante el Pleno del Supremo Tribunal Federal, determinó que el juzgado 13 de Curitibia de primera instancia y cuyo titular era el ahora ex ministro Sergio Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula. El juez anuló todas las decisiones en primera instancia del juzgado de Curitibia y determinó que los procesos sean reiniciados por un juzgado federal de Brasilia. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación presentada por Donald Trump sobre los resultados electorales. Se trata del tercer recurso del político para impugnar miles de votos por correo en Wisconsin. Trump perdió alrededor de 55 casos en tribunales inferiores y solo ganó uno, que no influyó en el resultado final. El gobierno de Joe Biden anunció este lunes un permiso temporal para los venezolanos que viven en Estados Unidos y que actualmente no cuentan con un estatus legal en el país norteamericano. El estatus de protección temporal permitirá a los venezolanos trabajar legalmente en Estados Unidos hasta por 18 meses, según confirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó hoy, casi un año después de que esta agencia declarara la COVID-19 una pandemia que la verdadera llamada a la alerta fue un mes y medio antes, aunque muchos países fueron lentos en reaccionar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará su primer discurso a la nación en hora de máxima audiencia el próximo jueves, con motivo del primer aniversario del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Biden dará este discurso después de que, si no hay sorpresas, se apruebe en la Cámara Baja un paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares. El Papa Francisco aseguró que el mundo no ha tomado conciencia de que emigrar es un derecho humano, según afirmó en la rueda de prensa durante el viaje de regreso a Irak, donde recordó que a muchos de sus habitantes no les queda otra opción que emigrar. Una fiesta universitaria con cientos de personas en la ciudad estadounidense de Boulder, en Colorado, desencadenó una serie de disturbios que dejaron varios heridos, daños materiales y enfrentamientos con la policía. Ocurrió luego de que las autoridades recibieran quejas de la reunión donde la multitud, además de lanzar fuegos pirotécnicos, desobedecía las normas de distanciamiento social y uso de mascarillas. La Casa Blanca presentó dos ascensos de mujeres al máximo cargo militar de generales. Jacqueline Van Obost será la comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos y Laura Richardson será la encargada del Comando Sur. Y la famosa pareja de música country formada por los estadounidenses Fight Hill y Tim McGraw vendieron por 35 millones de dólares la isla de Los Ángeles que incluye una impresionante mansión construida hace años en un apartado rincón de las Bahamas. A la isla ahora en venta se puede llegar en un vuelo de 90 minutos desde Miami al aeropuerto de Exuma o un viaje en hidroavión de 60 minutos desde Nassau, la capital del archipiélago atlántico de Bahamas. En las internacionales es
1: Guillardo. RNN. Retomando con las informaciones nacionales, el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa y una delegación de altos oficiales de la Policía Nacional de Haití sostuvieron un encuentro para coordinar y reforzar la persecución de las actividades ilícitas en la zona fronteriza. Leon Charles, director de la policía haitiana, vino a coordinar acciones con las autoridades dominicanas encaminadas a enfrentar las actividades delictivas en la frontera y colaborar para enfrentar el tráfico de drogas en la frontera. La reunión se produce luego de que tres dominicanos fueran secuestrados en Haití y al país llegaran un ex alcalde y un ex gobernador perseguidos por el gobierno haitiano que los vincula con las protestas violentas en Puerto Príncipe. En tanto que el presidente Luis Abinader reconoció este lunes a 14 mujeres con la entrega de la medalla al mérito con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Laura Lamar con más detalles.
9: Entre 8 de marzo, y con,
1: ustedes. con la entrega de este
10: galardón, el presidente Abinader reconoció las desigualdades que aún afectan y a las que han tenido que hacerles frente las mujeres dominicanas. El mandatario destacó los alcances que se han conseguido en materia de derechos de la mujer y dijo que avanzar es un compromiso de su gobierno. Bueno, el compromiso avanza en la construcción de una sociedad, en esos
2: principios donde cada mujer desde su niñez cuente con las herramientas necesarias para desarrollar al máximo todo su potencial y aprovechar las oportunidades de desarrollo en el plano científico, económico, político, social y cultural.
10: Mientras que la ministra de la Mujer pidió firmeza en la lucha para alcanzar espacios en la sociedad. En honor a su memoria quisiera que viviéramos este acto con un momento de solidaridad para continuar adelante hasta vencer la discriminación
6: que se empeña en cortarnos las alas y desterrar de nuestras
10: vidas todo
6: tipo de violencia
10: en educación fue galardonada Kenida Lora, en cultura Inés Páez profesional en ciencia y tecnología Vivian Brache, Aminta Volques, municipalista, entre otras mujeres destacadas en distintas áreas
6: hemos tenido una vida de muchos sacrificios entrega, algo trabajo y retos que enfrentar los cuales han sido superados con entusiasmo y deseo de servir para un mejor
10: el momento más emotivo de la ceremonia fue la condecoración a Evangelina de la Cruz en el renglón Inclusión e Igualdad, quien pese a su condición físico-motora no se limitó a formarse y gestarse en la sociedad. En la actividad también estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, la Primera Dama, la Procuradora General, el Ministro de Educación, la Directora de Ética Gubernamental, entre otros funcionarios. Las mujeres galardonadas recibieron un premio metálico, una vivienda, pensiones, viajes de intercambio cultural y un vehículo. Laurila Mar,
1: RNN. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, mujeres cañeras protestaron para demandar las pensiones que le corresponden luego de que dedicaran toda su vida a la industria azucarera. Nelson Mateo con los detalles aquí, Santo
11: Son ellas mujeres dominico-haitianas que perdieron su juventud bajo el candente sol de los campos cañeros. Hoy, luego de décadas de trabajo, Protestan frente a la Dirección Nacional de Jubilaciones en demanda de las pensiones acumuladas por sus fallecidas
4: parejas. Está pasando mucho trabajo, con 12 muchachos a la mano, pasando trabajo. Mi marido está picando caña, mire mira su, mira su documento de, 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 de Aina. Todavía yo está pasando trabajo, no puedo conseguirme mi pensión, mi marido. En el 72, a trabajando en compañía. compañía. cocinero todo andando, pasando caramitas, pero yo no tengo hijos. Yo estoy un
11: huérfano. Junto a ellas, algunos hombres enfermos y otros evidentemente maltratados por el tiempo y el duro trabajo del corte y tiro de caña en los batelles azucareros. Yo
12: tengo, yo tengo 43 años. En la física caña trabajando, yo estoy viejo ya, ahora no voy a hacer ni nada.
2: 2012, yo, yo, yo solicito la pensión. En la calle seguro. Todavía estoy pasando trabajo. Estoy enfermo, estoy caminando sola, el lluvia, nunca pude conseguir mi pensión.
11: Y a la cabeza de la protesta, frente a la Dirección Nacional de Pensiones, Jesús Núñez, dispuesto a llevar sus reclamos hasta el Palacio.
12: Estamos diciendo que Abinader se comprometió y no cumplió, porque tenía que decirle al director de jubilación y pensiones, el señor Juan Rosa, que no fue eso lo que él habló en San Pedro de Macorrilla el 26 de septiembre.
11: Advirtieron que protestarán ahora tres días a la semana e incluirán el Palacio Nacional hasta que el gobierno decrete las pensiones de 6000 cañeros prometidas en campaña. Nelson Mateo, RNN.
1: Ahora nos vamos a Santiago, donde también se realizaron manifestaciones femeninas. Decenas de mujeres se concentraron en el Parque Duarte para exigir mayor participación en el Estado y que se apruebe el aborto en las tres causales. Junior Marte nos cuenta más.
2: El Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibido en Santiago, donde se realizaron una serie de actividades para hacer sentir su voz. Una de ellas fue en el céntrico Parque Duarte de Santiago.
3: Estamos demandando y estamos de pie diciendo
7: que no queremos una ley especial, sino que queremos la inclusión de las tres causales
2: Féminas reclamaron más participación en los organismos de dirección del Estado.
3: A tomar en cuenta la agenda feminista con equidad de género
4: que el 25 de noviembre presentáramos aquí en este mismo
2: lugar. Asimismo critican la baja participación que tienen las mujeres en el Congreso Nacional en especial en el Senado de la Real en el Senado de la República.
6: Mejores condiciones en los servicios de salud que estos permitan el acceso gratis a toda la población.
13: Los trabajos más precarios e informales son los quehaceres domésticos y la mitad de ellas perciben un salario de unos 6 mil pesos o menos.
2: Por el Día Internacional de la Mujer también demandaron más seguridad para las que son maltratadas y en ocasiones víctimas de feminicidio. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: De igual forma, decenas de mujeres marcharon este lunes hasta el Congreso Nacional para reclamar a los legisladores aprobar la despenalización del aborto en sus tres causales. Y como nos dice Laura Lamar, las mujeres también protestaron frente al Ministerio de Trabajo pidiendo igualdad laboral.
12: Nosotras estamos exigiendo la aprobación de las tres causales ya.
7: La explanada del Congreso Nacional volvió a convertirse en escenario de reclamos por parte de mujeres que piden legalizar el aborto un tema que sigue estancado en un código penal con años de discusión en las cámaras legislativas. A
1: las mujeres por un código penal!
7: Con pancartas y lanzando consignas, mujeres y hombres recorrieron la Avenida Enrique Jiménez Moya desde la Avenida Independencia hasta el Palacio del Congreso a propósito de la celebración hoy del Día
12: Internacional de la Mujer. De eso se ha discutido mucho. Ya eso es un consenso y ya eso sabemos a quienes benefician mantener la prohibición de la tres causales. Porque hay, hay gente que se está beneficiando económicamente de eso. Porque siguen haciendo los abortos clandestinos y cobran mucho dinero por eso.
7: Las féminas además exigen la aprobación de una ley de trabajo doméstico para mujeres que laboran en casas de familia.
6: Tiene que eh, abarcar distintas áreas, el campo de la educación, por ejemplo, porque hay un problema de orden cultural que hay que trabajar y la educación es una vía, el, el código laboral para garantizar derechos laborales iguales para hombres y mujeres. Que la patronal logre imponer una reforma al código de trabajo para anular, por ejemplo, el derecho a cesantía, para reducir la licencia de maternidad. Es parte de la agenda oculta que tiene el poderoso con él.
7: Condenaron también otras desigualdades y maltratos que aseguran se mantienen en contra de las mujeres dominicanas. Le recordaron al presidente Luis Abinader su promesa de trabajar a favor de la mujer.
1: Cesarina Ravelo R.N.N. Y más temprano, nueve mujeres militares fueron reconocidas en una ceremonia conjunta organizada por la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas y las Direcciones de Equidad de Género de los Cuerpos Castrenses. A la ceremonia asistió la primera dama, Raquel Arbaje, y en el acto, la señora Wendy Santos de Díaz, presidente de la asociación, resaltó la lucha constante de las mujeres que le sirven a las Fuerzas Armadas.
13: Comprometidas con el proceso de superación que vive el país, les manifestamos...
1: Hijas, entre otras. Entre las mujeres militares reconocidas por la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas figuran la cabo Keila Moya Gil y la sargento María Dolores Méndez Jiménez de la Fuerza Aérea. Un reconocimiento especial recibió la primer teniente médico intensivista Dionesa Castillo Mejía de la Fuerza Aérea, pionera en la lucha contra el COVID-19 en el Hospital Militar Ramón de Lara. Con el crédito cerrado en los colmados, atraso en los pagos de varios meses de alquiler de la casa y sus tres hijos fuera del hogar por no poder alimentarlos, ni dinero para comprar medicamentos, llevaron a Wendy Josefina Hernández a desnudarse frente al Palacio Nacional. Buscaba llamar la atención de las autoridades para que el Ministerio de Obras Públicas le pague sus prestaciones tras 16 años de labor. Escarle Guichardo conversó con ella y nos presenta la siguiente historia.
3: Me sentía acorralada por, por la situación económica que estoy viviendo.
8: A tempranas horas de la mañana de este lunes, esta mujer sorprendió a los agentes que custodian los alrededores del Palacio Nacional y a ciudadanos que se desplazan por la avenida. Aunque llegó con vestimenta formal, Wendy Josefina Hernández se despojó de la ropa que la cubría, ante la mirada atónita de policías, militares y transeúntes. Porque yo salí
3: de obra pública con 16 años laborando, con una mano adelante y otra atrás. Salí hasta con deuda. Y ya los dueños de esta casa aquí mandándome mandándome nota, eh, que desaloje la casa si no puedo pagar. Desaloja, eh, que, de, que desaloje. La mujer de
8: 49 años demanda el pago de 210 mil pesos correspondientes a sus prestaciones laborales tras ser cancelada del Ministerio de Obras Públicas.
3: Y ya yo no aguanto más la presión. Me llaman de la agencia que debo, me llaman del colmado, que ya la macota no, me aguanta, no aguanta más deuda. Y los cobradores cobrándome. Me cortaron la luz, me cortaron el cable, no tengo cómo alimentarme, tengo la nevera vacía. No tengo cómo comprar mi medicina.
8: Su nevera totalmente vacía y escasos muebles hablan de una persona que debe cuatro meses de alquiler de la pieza en que vive y que apenas consigue
3: lo mínimo para comer. Porque cada vez que voy a obra pública, lo único que me dicen es que el presupuesto de obra pública no ha entrado, que hay que esperar que entre. Y es cuento y cuento, entonces ya yo no aguanto más. Esas fueron las razones
8: afirma que eligió este lunes precisamente por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, fecha en que muchas damas son homenajeadas por sus logros. La mujer soltera y con tres hijos fue citada para este martes por el encargado de prensa de la institución, con la esperanza de que se le reconozcan sus 16 años laborando como secretaria del Club de Obras Públicas. es Escarelet Guichardo, RNN.
1: en seis provincias bajo alerta verde pero las lluvias continuarán durante gran parte de la semana Cristian Peralta nos muestra por qué en el estado del tiempo,
12: buenas noches Cristian Gracias, muy buenas noches dando seguimiento a ese sistema frontal que sigue generando lluvias en el norte ese sistema frontal que estaba anunciado y observen ustedes lo vigoroso de este sistema frontal también su vaguada está incidiendo y es por eso que se ha observado Buena nubosidad incluso hacia Montecristi, también las regiones ubicadas al norte y parte del Cibao. Y como sabemos, varias provincias se encuentran bajo alerta. Entre ellas está Santiago de los Caballeros, Monseñor Nouel La Vega, también Puerto Plata, Espaillat. Y destacar que esta situación de las lluvias debe permanecer durante los próximos días. Es por eso que les invito a que veamos entonces ese modelo de lluvias y miren ustedes. El, los acumulados que se esperan en cuanto a esas precipitaciones se habla incluso de más de 67 milímetros de lluvia, vamos a ver porque lo cierto es que el sistema frontal eh, pasará sobre la isla pero luego tomará un impulso y pudiera estarse eh, devolviéndose un poco y retrocediendo esto es bueno porque desde el punto de vista de las temperaturas pues sentiremos un cambio pero en cuanto a las lluvias entonces se generarán e inundaciones hacia las zonas destacadas miren las temperaturas acá Santo Domingo con 21 12 hacia la zona de La Vega mientras en Santiago de los Caballeros descendiendo las mínimas hasta los 19 grados Celsius, muy agradables por cierto, 22 en el caso de Puerto Plata, 20 allá en Montecristi y San Juan de la Maguana con 16 grados Celsius pero otro evento del cual debemos hablar es acerca del oleaje porque desde este martes estará peligroso en la costa atlántica hay un sistema de alta presión de la cual se desprende el sistema frontal que estará impulsando bastante viento y con ese sistema frontal entonces alterará el oleaje miren ustedes un oleaje que pudiera sobrepasar los 8 y 10 pies de altura así que la recomendación es que los operadores de pequeñas y frailes embarcaciones mejor prefieran quedarse en puerto en la costa atlántica y esperar hasta tanto mejoren las condiciones en el mar. Vamos a terminar entonces con un evento. Nos hacemos eco de lo que estuvo ocurriendo al sur de España. Fuertes inundaciones debido a un mal tiempo. Muchas personas debieron ser evacuadas. Y es una situación que eh, poco a poco ya ellos comienzan eh, a recuperarse o a normalizar su vida. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí. Con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
1: No se mueva de su televisor porque luego de la pausa sabrá por qué aplazan el juicio a los exfuncionarios implicados en la operación Antipulpo. Y el sometimiento del presidente del Ayuntamiento de La Romana, implicado en una red que transportaba drogas hacia Puerto Rico. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN. Emisión Estelar Agradecidos de su sintonía, seguimos en el juicio de los implicados en el caso Antipulpo y es que el tercer juzgado de la instrucción se reservó el fallo sobre la variación de la medida de coerción obligatoria a los 11 implicados en el expediente de corrupción de la denominada operación Antipulpo. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conectamos contigo, Camilo, cuéntanos.
14: Gracias, buenas noches. El Ministerio Público mantiene la posición... ...de que a los encartados se le mantengan las medidas de coerción. En el caso de Freddy Hidalgo, no ha pedido
2: otra cosa que no sea simple y llanamente... ...que se sustituya el arresto domiciliario por
14: eh, impedimento de salida. El tribunal presidido por el magistrado Mauri Martínez Abreu... ...adoptó la decisión tras conocer las réplicas del Ministerio Público... ...y los presupuestos de defensa de los imputados... Tras presentar nuevas evidencias contra los encartados en la operación Antipulpo, el órgano acusador aseguró que no han variado los presupuestos para que le sean variadas las medidas coercitivas.
1: Reiteramos que sencillamente han resultado las pruebas y los hechos que el Ministerio Público ha seguido ampliando producto de las diligencias que ha venido realizando cada día, impenetrables para, para la defensa, que simplemente establece argumentos y se basa mucho más en temas de salud.
14: Tanto la defensa de los implicados, Alexis Medina Sánchez y Fernando Rosa, afirman que sus defendidos tienen arraigo para ser favorecidos con una medida menos gravosa que la cárcel.
9: Se demostraron, Fernando Rosa depositó más arraigo, se le
0: demostró y se le derrumbó, porque lo que han venido hablando mucha mentira, la supuesta verdad que ellos han hecho es, fusilando la supuesta verdad, ¿cómo? Dijeron que Fernando tenía una villa de lujo. Y era un contrato de arrendamiento que lo
9: depositamos hoy. La verdad está de este lado, en el sentido de que hay una serie de imprecisiones, falsedades y limitaciones en la investigación, ocultamiento de pruebas que
11: favorecen totalmente a los imputados.
14: En el caso Antipulpo, son imputados además Joaquín Bernabel Méndez, Francisco Pagán, exdirector de OISOE, y Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, Aquiles Christopher. Julián Esteban, Suriel Suazo y José Dolores Santana, estos últimos quienes apelaron la medida de coerción. Será el próximo viernes a las 3 de la tarde cuando el tercer juzgado de la instrucción decidirá si ratifica o no las medidas de coerción. Es todo por el momento, yo retorno contigo al set de noticias.
1: Camilo, te agradecemos por este reporte en directo. Y sepa que otros dos hombres perseguidos por 133 kilos de cocaína decomisados la semana pasada en Barahona fueron detenidos por la dirección de drogas. Se trata de Robelín Pérez Medina, de 33 años, y Juan Alejandro Matos Ramírez, de 34 años, contra quienes pesaba una orden de arresto por ser parte de la estructura organizativa de una red de narcotráfico en Barahona. El Ministerio Público y la DNCD buscan esas personas vinculadas a una red de narcotráfico internacional compuesta por ciudadanos europeos y dominicanos, quienes supuestamente tenían la residencia en Los Cacicazgos como su centro de acopio y preparación de droga. Seguimos hablando de narcotráfico porque el presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Romana, Faustino Ávila Guzmán, involucrado en la red de narcotráfico que operaba por las costas de Valle Ibe, se entregó ...a las autoridades. Esta mañana el funcionario municipal fue trasladado a la cárcel preventiva de La Alta Gracia... ...y será el próximo viernes cuando, junto a un grupo de 19 personas... ...se le conozca medida de coerción. El presidente del Cabildo de La Romana, según las autoridades... ...es parte importante de una estructura de narcotráfico... ...que estaba enviando cargamento de cocaína hacia Puerto Rico en lanchas rápidas. Unas 20 personas fueron detenidas en medio de una operación por vallaíbe por la DNCD quien ocupó 153 paquetes de cocaína y varias lanchas. En tanto que la Policía Nacional informó este lunes el apresamiento de un hombre acusado de abusar sexualmente y atracar a seis mujeres, incluida una menor de tan solo 15 años. El detenido fue identificado como Graviel Félix Sánchez, de 28 años, quien se hacía pasar por conductor de carro del transporte público en el municipio de Boca Chica.
2: Quien estaba siendo buscado por ser el presunto autor de haber violado sexualmente a varias jóvenes a quienes abordaba como pasajeras en un carro de transporte público marca Toyota modelo Corolla, placa TO11293 del año 1997. El reporte preliminar refiere que una vez las agraviadas estaban dentro de su vehículo, subía los cristales y bajo amenazas, la despojaba de sus pertenencias.
1: El informe preliminar del hecho establece que una vez que abusaba y despojaba de sus pertenencias a las féminas, Graviel Félix Sánchez las, des, las dejaba abandonadas en la autopista Las Américas. Hablemos ahora de política. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana saludaron hoy lo que califican con éxito la jornada que ha permitido renovar a sus autoridades en un proceso sin sobresaltos. Nelson Mateo nos amplía.
11: El Partido de la Liberación Dominicana concluyó su congreso con la elección de sus nuevas autoridades. Danilo Medina es el nuevo presidente y Charlie Mariotti el secretario general. Eh, el adecuado para el momento en la persona de Charlie Mariotti... ...sin dejar de reconocer que fue una contienda con dos valiosos compañeros. Como Rubén Darío Cruz, Karen Ricardo es otra de las nuevas caras que pasan a formar parte del comité político peledeísta Reconoce la organización y transparencia del proceso interno... ...pero cuestiona que solo siete mujeres integren al máximo organismo ejecutivo del partido opositor.
7: Donde realmente se vio la participación de un partido unido, de un partido lleno de esperanza... Que, y que también han reconocido el trayecto de su militancia y de sus líderes. Pues nosotros, las mujeres, necesitamos
6: estar en los estamentos de, de, de importancia de nuestro partido. Pero vamos a seguir adelante,
11: vamos a seguir fortaleciéndonos. Otros critican la ratificación de 30 de los 35 miembros del comité político. Alejandrina Germán lo defiende.
7: Pero fue una decisión, porque no, no hubo una votación aparte por a los miembros del comité político, fue una votación general. Y los compañeros votaron por los compañeros que entendieron debían seguir, por lo que debían incorporar.
11: El próximo domingo, las recién electas autoridades del principal partido de oposición encabezadas por Danilo Medina serán juramentados en una plenaria que pondrá fin al noveno Congreso José Joaquín Vido Medina. Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, informó hoy que se está a la espera de que el gobierno desembolse los fondos que corresponden a los partidos políticos. Indicó que espera que se haga el libramiento correspondiente en la dirección de presupuesto para entregar los fondos con el criterio que estableció el Pleno tras los pasados comicios. Según lo establecido por la Junta, el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, los únicos con categoría de mayoritarios, se llevarán la mayor parte de los recursos, unos 1.260 millones de pesos. Roman Jaques Liranzo habló luego de participar en un acto de firma y puesta en ejecución el proyecto de fortalecimiento del liderazgo y la participación político-electoral de las mujeres. Y los grupos de la sociedad civil representados en el Consejo Económico y Social informaron que el Tribunal Superior Administrativo admitió el amparo en contra de la firma del Pacto Eléctrico. Trajano Vidal Potentini dijo que la audiencia del caso está pautada para el
0: miércoles. Este pacto que reiteramos se hizo al margen de la legalidad, al margen de la legitimidad, porque el mismo no se corresponde con lo que ha sido su conclusión y lo que ha sido la buena administración, lo que ha sido la institucionalidad. Y por eso nosotros nos excluimos, nos apartamos de lo que fuera la firma de un pacto que todavía no se había terminado y que no responde a la esencia de lo que nosotros representamos.
1: En rueda de prensa, el sector social dijo que también demandan como intervinientes forzosos a los ministros de la presidencia Antonio Almonte de Energía y Minas y al senador Antonio Taveras. El pacto eléctrico se firmó en el Palacio Nacional a pesar de que no se logró el consenso por la oposición de los grupos sociales. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó este lunes que inició con la prueba de las unidades múltiples de trenes acopables de seis vagones en el Metro de Santo Domingo. La OPRED explicó que esto forma parte del proyecto de ampliación de la capacidad de carga de las líneas 1 y 2 del servicio de transporte. Los trenes con tres vagones tienen capacidad para 528 usuarios y que el metro aumentará su capacidad de carga a un total de 1,056 pasajeros por tren. Ría, mis hijas. Construí mi casa y pagué la universidad vendiendo mi dulce. Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero al instante sabrá por qué estas mujeres trabajadoras no tuvieron tiempo para celebrar el Día Internacional de la Mujer.
2: Complacido con el sistema de justicia dominicano.
1: Y lo que decide un juez en torno al caso de Omega y el chofer que le acusaba de amenazarlo con un arma de fuego.
15: De semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol por infantil. Vámonos para Ginova en San Juan de la Maguana: un torneo de béisbol infantil excelente. Ganó la Liga Nelson Valenzuela del municipio de Juan Herrera, la categoría 12-13 años. Después ganó la categoría 9-10 la Liga Alex Reyes de Ginova. Alexander Reyes, excelente coordinador de este torneo en su tercera versión. Y hay que decir. Que ese señorito, José Daniel Gutiérrez Baez, fue el líder de triples remolcadas del torneo. Y ayudó a su equipo de Ginova a ser el campeón de su categoría 9-10. Aplauso para todos los futuros peloteros. Vámonos con los grandes ahora. En las grandes ligas, Carlos Santana pegó jorrón con los Reales de Kansas City. De Kansas City, luego de ganarle a Oakland 10 carreras por 3. Los Reales tienen marca en la pretemporada de 7 victorias, 2 derrotas. De 3-12 terminó de ir Carlos Santana con tres remolcadas. Mientras tanto, Michael Franco podía ser firmado por los Metros de Nueva York. Atención, Michael Franco está casi firmando contrato con los Metros de Nueva York. Y casualmente, en el día de este lunes, los Leones del Escogido lo cambian y lo adquieren desde los gigantes de... San Francisco. ¿Por qué digo casualmente? Bueno, yo me entiendo. Edu Encarnación sigue desempleado a pesar de que en la década del 2010 al 2019 es el segundo mejor honronero de las grandes ligas con 235 cuadrangulares. El mejor, otro dominicano, Nelson Cruz con 346. 335, Edu Encarnación de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, pero sigue desempleado. Bueno, el número cuatro es también dominicano Alberto Pujols con 290, por si acaso ustedes querían saber quién eran los más horroneros de la década del 2010 en adelante. Mientras tanto, miren estas doble matanzas del paracorto de los angelinos, ¡wow! José Iglesias. La coge, no la saborea, se la pasa al filas el le se la tira a la segunda base. O sea, elevado al shortstop y con asistencia del jardinero izquierdo, tira a la intermedia, el jardinero izquierdo ni estaba atendiendo, y hace doble play, wow, pero esta fue mejor. Sacaron de out a José Sirí, Yadier Molina, pero ¿cómo fue? Yadier Molina tiró a primera, José le dijo que no, que él no le iban a hacer agua en primera, que no. Entonces Yadier Molina, miren esto, le dice, está bien, no hay problema, vete ahora, te reto a que te vaya. José Ciril se fue y por fantamoso le hicieron a ¡No! Haga señas si usted no está seguro de hacer las cosas y menos en grandes ligas y menos con cámaras por todos lados. Por fantamoso a José Ciril le hicieron agua. Bien, accede a nuestra página web, rnn.com.do. En la sección de deportes tenemos... Lo último en noticias. ¿Ya se vacunó LeBron James? Parece que sí. ¡Qué bueno! Inauguran la edición número 29 de la Copa Merengue de tenis. Los metros de Nueva York tienen interés en Michael Franco. Bueno, la NBA no va a obligar a sus jugadores a vacunarse contra el COVID, pero deberían hacerlo. El softball del Distrito Nacional anuncia sus torneos para el 2021. Giannis Antetokounmpo dijo que fue fácil ser el MVP de la de logo de estrellas, porque jugó con grandes jugadores. El Licey promueve también al cronista deportivo Daniel Rufferash como director de operaciones. Ya el gerente general también es un cronista deportivo, Carlos José Lugo. Felicidades a los Tigres del Licey por eso. Y la NBA espera retornar el calendario normal para el año próximo. Tengo que agradecer, no tengo nada que ver, ¿verdad? No, no voy a tener ganancias, pero tengo que agradecer a los Tigres del Licey que han apostado a personas que saben de béisbol, cronistas deportivos como Carlos José Lugo y Daniel Rufinach, para que intenten llevar a campeonato el próximo año a su equipo. Qué bueno.
1: Realmente tenías que decirlo.
15: Tenía que decirlo. Muchísimas yo yo estoy feliz por ellos, por los muchachos, no por licey por ellos, por los muchachos. Bien <risa> merecido.
1: Muchísimas gracias, Manny. A propósito del Día Internacional de la Mujer, no todas celebraron en el país. Tres mujeres enfrentan su destino para sacar de la pobreza a sus familias con trabajo duro y dedicación, sin importar las barreras que se presenten en el camino. Juan Francisco Herrera entrevistó a Neuri Suero, Arelis Valenzuela, Alicia Morillo y Maris Núñez, quienes nos cuentan su historia. Yo vengo aquí desde niña, toda la vida, yo sé se cree aquí.
16: La vida de Neuri Suero... Una mujer que desde su niñez se ha dedicado junto a sus padres a vender dulces y bizcochos en una paletera en la terminal del kilómetro 9. No ha sido fácil. Pero esto no ha sido obstáculo para que se graduara de psicóloga y ayudara junto a su esposo a educar también a sus tres hijos. Toda mi vida
10: crié a mis hijas, construí mi casa y pagué la universidad vendiendo mis dulces. Lo que usted tiene que tener es fe. Y no tener visión, tener visión, tener propósito y tener éxito, pensar en grande.
16: Esta mujer se ha convertido en estímulo de muchos. Por eso motiva a no tener miedo a los desafíos.
10: Le solto a todas las mujeres en el mundo entero que luchen por sus sueños, que no le tengan miedo ni temor a nada ni a nadie, solo a Dios, que con Dios todo se puede.
16: Otra mujer luchadora... Lo es Arelis Valenzuela, madre soltera que inició un negocio de empanadas hace cinco años en el Centro Olímpico, pese a que vive en el kilómetro 15 de las Américas. Oh, con esto yo
3: mantengo mi familia y me
16: desempeño pagando la deuda. En la ONSA también se han destacado mujeres humildes como Alicia Morillo, quien se desempeña como mecánica, y Maris Núñez, conductora de ese servicio de transporte público del estado.
3: Bueno, mi mayor reto hasta ahora es levantarme temprano y
12: dejar a mi niño para venir a trabajar, pero sé que es para darle un buen futuro.
4: Cuando voy en la calle, que por, eh, eh, con una meta eh, identifico, ella me saludan como diciéndome, <ríe> me dan paso, como diciéndome, estamos haciendo un trabajo en conjunto, estamos juntos.
16: Estas cuatro mujeres se han convertido en modelo a seguir por su constancia en el trabajo y motivación por superarse en todos los campos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otro giro informativo, un hombre de 39 años de edad denunció que ha quedado inválido luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que lo dejó abandonado en plena carretera en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo conversó con Carlos Manuel Aquino y nos presenta la historia.
9: Según el padre de tres niños, luego del fatal accidente no ha podido volver a trabajar.
17: Estoy aquí mayormente porque yo tuve un accidente con la gente de, de Claro, con Quirico y ellos no me quieren resolver con nada. En la pierna mía se gastó 110 mil pesos y eso fue mayormente la mamá mía que lo puso.
9: Expresó que su madre tuvo que hipotecar la humilde casita donde vive para costear los gastos de la operación que tuvo que realizarse en una de sus piernas para volver a caminar.
17: La mamá me hipotecó la casa para, para esa operación y todavía tengo que operarme el, el hombro derecho, tengo que sacarme los materiales de la pierna y yo no tengo recursos de nada. Yo mayormente tengo tres muchachos que mantener y una mujer.
9: Lamentó que a pesar de acudir a las autoridades judiciales, los responsables del accidente de tránsito que lo dejó paralítico, no han compensado los daños causados.
5: Y en el caso
17: del accidente hubo un muerto que le llamaban Meón, y esa gente, yo no sé qué es lo que dicen, de eso hace un año y seis meses, y todavía esa gente no me ha dicho nada, yo cogiendo pile de trabajo, cogiendo pile de sobra. El accidente ocurrió, yo venía en un motor, Venía con el señor y él no dio por atrás.
9: Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en la República Dominicana. Sin embargo, la mayoría quedan sin ser penalizados por la debilidad de las leyes que rigen la materia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que la República Dominicana proyecta incrementar sus exportaciones a 11 mil millones de dólares al concluir el presente año, asegura la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Admitió un deceso en las ventas de productos terminados a los mercados internacionales en enero último, debido a los efectos de la pandemia, a lo que comenzó a cambiar en febrero.
7: Que todavía seguimos en medio de la pandemia y estamos en el proceso de implementación de, de, de nuestro Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. El sector de Zona Franca ha mostrado no solamente un gran repunte, el mes de enero de hecho fue eh, el mejor año de las zonas francas en toda su historia y entendemos que este año vamos a superar las metas establecidas a nivel de las exportaciones.
1: La directora de Pro Dominicana destaca los esfuerzos conjuntos del gobierno y el sector privado en la dirección de consolidar las exportaciones y la inversión extranjera. Y pese al dramático impacto de la pandemia en las economías, el comercio bilateral de la República Dominicana con los países de la Mancomunidad alcanzó los 1.917 millones de dólares en el año 2020. Lo informó así Fernando González Nicolás, presidente de la Mesa Redonda de Mancomunidad.
0: El
15: nuevo gobierno que ha cogido la rienda del país ha enviado un mensaje positivo y de esperanza a los sectores inversionistas extranjeros de que la República Dominicana es un destino donde se protege y se respeta la seguridad jurídica, donde se incentiva en forma sincera que vengan más capitales a contribuir con el desarrollo económico de nuestro país.
1: Aseguró que los países de la mancomunidad seguirán siendo aliados estratégicos de la República Dominicana en su esfuerzo por ampliar comercio a otros mercados. Este lunes tuvieron sus primeras intervenciones en la mesa redonda de la mancomunidad las nuevas embajadoras de Canadá y Jamaica. Y Omega, quien fue puesto en libertad esta tarde por la jueza de ejecución de la pena, Anna Lee, volvió a proclamar que es un hombre nuevo y destacó los cambios en la justicia. Antonio Pierre de la Rosa admitió que cometió un desliz tras sostener una discusión con un chofer del Concho en la avenida Winston Churchill, quien alegadamente le rayó su Yipeta Maserati.
2: Complacido con el sistema de justicia dominicano, no porque se me ha favorecido en este momento, sino porque ya todo el pueblo ha sido testigo de un cambio en mí, y aunque sé que ahora cometí un desliz... Yo espero que entiendan que de aquí en adelante voy a seguir cambiando y tratando de ser un mejor ende para la sociedad. Y algo que quiero recalcar, después de este gobierno estoy viendo un cambio muy positivo en lo que es la justicia.
1: Omega produjo sus declaraciones al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de pagar una fianza que le impusieron como medida de coerción. La semana próxima tendrá que comenzar con una labor voluntaria en el Parque Eugenio María de Hostos. El mambero tenía pendiente una pena suspendida en el año 2016 por violencia de género.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Ministerio de Cultura reconoció a varias funcionarias públicas en el Día de la Mujer. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el Ministerio de Cultura celebró un acto en el que reconoció a nueve servidoras públicas destacadas por su ardua y fructífera labor en beneficio del quehacer de la institución. Algunas de las servidoras reconocidas fueron Ibelice Pérez, del Viceministerio de Creatividad y Participación Popular, Marta Roquel, del Viceministerio de Patrimonio Cultural, y Margarita Beltrán, del Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial. El músico, cantante, compositor y productor Jim Cuevas logra nuevos colores para la salsa dominicana con su sencillo salsa freestyle, dando inicio a una nueva etapa en su carrera como solista. Salsa freestyle es una improvisación en salsa con ciertos toques de jazz, pop y rock que se convierte en un desahogo tras los efectos de la pandemia del COVID-19. El próximo 16 de marzo, la productora de audio, Wall Voice, lanza su espacio de conversación, TARGS, a través de la plataforma Zoom. En esta primera ocasión, la invitada es la locutora y productora, Nereida Castillo, quien está celebrando sus 30 años en la comunicación en este 2021. El primer TARGS será el próximo 16 de marzo a las 7 de la noche, a través de Zoom y de la cuenta en Instagram de World Voice y a través de la cuenta en Instagram de World Voice. Los interesados podrán registrarse llenando un formulario que se encuentra en el enlace de la biografía de su perfil. El cantautor dominicano Manerra presentó este lunes la canción Mi República de Amor, un homenaje a la mujer dominicana y su patria. Este tema de su autoría Resalta las bondades de Nuestra Tierra en las voces de una nueva generación de cantantes femeninas. Ilsa Moreno, Constanza Liz, Iris Cruz, Agatha Alberti, Laura Guzmán, Rose Mateo y Salimé Carán interpretan esta canción mientras que la niña Nicole Mesa hace gala de su talento en un solo de trompeta que evoca las melodías de la canción Quisqueya. La cantante dominicana Jacqueline Esteves sufrió ayer domingo una aparatosa caída durante una presentación en la gobernación de San Francisco de Macorís y que afortunadamente no pasó a mayores. La intérprete fue quien compartió el video que muestra que mientras cantaba, daba una vuelta completa, pero los pétalos de rosas que había en el piso la hizo resbalar y que cayera a boca abajo. Y el cantante Héctor Acosta El Torito estrenó este lunes el tema Lámpara para mis pies en versión típica junto a Ángelo Vargas, quien participó en los arreglos. El tema es la autoría del maestro Juan Luis Guerra. El Torito envió la versión de la canción al cantautor dominicano y le encantó cómo quedó y la probó. Definitivamente esa canción es Lámpara para mis pies porque tan solo escucharla... Quiero bailarla. Hasta aquí
1: Diversión Feliz, resto de la noche. Ritmo contagioso, Totalmente. así como sabroso. Merengue <risas> Así es. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. Mantenga la sintonía.